0: Heute ist der 24. Juni 2022 und wenn ich Marc jetzt ärgern wollte, würde ich sagen, heute in sechs Monaten ist auch schon wieder Heiligabend. Echt, <lacht> echt, echt, Aber ich möchte Marc ja gar nicht ärgern, nein. Und deshalb sage ich nur Hallo, schön, dass ihr da seid heute am Freitag.
1: Es ist der letzte Schultag für die Kinder in Nordrhein-Westfalen am 27., also am Montag, beginnen dort die Sommerferien und dann schalten die Bundesländer nach und nach alle in den Urlaubsmodus. Zuletzt sind wir immer die Bayern dran, da beginnen die Ferien am 1. August.
0: Ja, und ob in München, Frankfurt, Köln, Bonn oder Berlin, es ist überall das Gleiche. Die Abreise in den Urlaub könnte ein echtes Problem werden. Das hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten ja leider auch schon abgezeichnet. Wir sprechen heute darüber, welche Rechte ihr als Flugreisende habt und wie ihr die auch durchsetzen könnt
1: bzw. müsst. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Die Corona-Krise, der Stillstand im Flugverkehr, haben die Lufthansa voll erwischt. Dem Unternehmen droht die Insolvenz, es braucht Staatshilfen und muss sparen. Mehr als 20.000 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Doppelt so viele als bisher befürchtet. Ja, Das
1: war die das Tagesschau vor zwei Jahren, mitten in der Corona-Krise. Abgesehen davon, dass es heißen muss, doppelt so viele wie und nicht doppelt so viel als. Das war natürlich eine Krise. Die Staatshilfen hat die Lufthansa inzwischen zurückgezahlt. Die Corona-Einschränkungen sind auch Geschichte. Es könnte so richtig losgehen, aber von dem einen Problem geht es in das nächste. Der Lufthansa fehlt das Personal, offensichtlich genau das Personal, das sie während und wegen der Pandemie abgebaut hat, so sagt es die Pilotenvereinigung Cockpit.
0: Ja, und das ist nicht nur die Lufthansa. Es ist auch so bei den anderen Fluggesellschaften und beim Bodenpersonal ist es auch nicht besser. Während der Pandemie haben sich die Leute einen anderen Job gesucht, weil sie eben in ihrem alten Job nicht arbeiten konnten. Und weil diese Jobs nun besser bezahlt werden, kommen sie auch nicht zurück. Die Bundesregierung hat einen Stab eingesetzt, der die Probleme beheben soll. Es sollen zum Beispiel Menschen aus der Türkei angeheuert werden. ist eine Überlegung. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen in Deutschland. Eine Idee könnte ja auch sein, die Menschen einfach besser zu bezahlen, aber das geht natürlich nicht, weil das Fliegen ja unbedingt billig sein soll, denn sonst fliegen wir nicht mehr. Also es ist ein hausgemachtes Problem, an dem wir alle irgendwie mit schuld sind. Und so kommt es, dass in diesem Sommer weniger Flugzeuge starten werden, als starten könnten. In Deutschland und in Europa ist das auf jeden Fall so. Zig Flüge sind gestrichen worden und es werden wohl noch mehr werden.
1: Ja, und hinzu kommt, dass die Abfertigung nicht an jedem Flughafen besonders effizient ist. Ein Beispiel für das geht gar nicht, ist natürlich der Flughafen in Berlin, der BER. Ich habe es leider in dieser Woche wieder selbst erlebt. Also zum Beispiel, Menschen stehen äh, an, um äh, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Das ist erstmal nichts Besonderes. Irgendwann, ich habe da auch gestanden, irgendwann kommt dann jemand und sagt, äh, Entschuldigung, das hier ist allerdings nur für die Businessklasse. Das ist die Priority Lane. Jetzt kann man sagen, Ja, ist das denn nicht ausgeschildert gewesen? Doch, äh, es ist ausgeschildert gewesen, aber man sieht das Schild erst. Wenn man ganz, ganz vorne ist. Und so sind dann Menschen, die die ganze Zeit gewartet haben, weggeschickt worden und mussten zu einem anderen Eingang laufen, um sich dort wieder hinten anzustellen. Also ich bin dann durch den, durch dieses Ding da durch, das ist ja dieser Körperscanner, ne? wo man sich so, so hinstellen muss, und dann hat er bei mir am, am T-Shirt, ich habe jetzt die Zahl, weiß ich nicht mehr, fünf oder sechs so Punkte entdeckt. Ne? Da erscheint ja er auf dem Bildschirm, das musst du nochmal kontrollieren. Das mhm. also war nur das T-Shirt, äh, Baumwolle, da wäre jetzt kein Metall dran oder so. Der Mann musste also dann nochmal gucken, ist da wirklich nichts, ja, alles in Ordnung. Ich sage, ja, woran liegt denn, dass das jetzt auf einmal anspringt und so. Sagt er, ja, pf, ja, die Maschinen funktionieren echt äh, nicht richtig, das nervt total. Mhm. Und genau das ist es. Ne? Wir, wir stehen jetzt vor einer Urlaubssaison, die womöglich bei der Abreise jetzt nicht so viel Freude machen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kommt schon mit einem mulmigen Gefühl zum Flughafen. Ich kenne mehrere Leute, die jetzt auch im Sommer verreisen wollen und mir schon gesagt haben, ich habe wirklich Angst. Ich habe Angst vor den elendig langen Wartezeiten am Check-in, vor dem Chaos bei der Gepäckaufgabe und später dann auch wieder bei der Abholung. Ich habe Angst vor den Menschenmassen an der Sicherheitskontrolle und vor allem habe ich Angst, dass ich, obwohl ich früh genug da war, den Abflug verpasse.
1: Fjerns Reinke ist es ja auch schon mal fast so gegangen, ne? durch dieses äh, Hickhack am Flughafen BR, musste, musste er rennen und hat es dann gerade noch äh, zum Gate geschafft. Was aber könnt ihr selber tun, damit es schneller geht? Ferens Reinke, erster Punkt. Wenn das alles so lange dauert und ich nicht mehr viel Zeit habe und jetzt wirklich dringend zum Flieger muss, Darf ich mich in der Sicherheitsschlange vordringen? Ja, natürlich auf die
2: höfliche Art. Wenn ich in der Schlange stehe am Check-in oder an der Sicherheitskontrolle und ich merke, dass es knapp wird, dann sollte ich mich unbedingt bemerkbar machen, das Personal ansprechen, andere Passagiere bitten mich vorzulassen. Warum ist das so wichtig? Weil ich sonst möglicherweise auf den Kosten eines verpassten Fluges sitzen bleibe. Warte ich brav in der Schlange ohne was zu sagen, dann bin ich zwar höflich, dann habe ich aber unter Umständen mit Schuld dass dass ich den Flug verpasst habe. So hat es ein Gericht bereits entschieden und Passagieren tatsächlich die Entschädigung verweigert.
0: So, noch ein Rat von Experten, der erstmal sehr kurios klingt, ist, Selfies am Flughafen machen und zwar nicht fürs Fotobuch später als Erinnerung.
2: Nee, sondern als Beweis, dass ich rechtzeitig da war. Rechtzeitig, das ist ja laut der meisten Airlines zwei Stunden vorher, bin ich früh genug da und merke schon, oh oh, das könnte hier trotzdem echt knapp werden, dann unbedingt ein Foto machen. Ich selbst drauf, im Hintergrund am besten eine Uhr und vielleicht sogar das Datum oder zumindest die Abflugtafel, so kann ich mit diesem Foto später beweisen, ich war pünktlich und früh genug da.
0: So, nun wollen wir ja alle eins, dass genau das nicht passiert. Wir wollen, dass alles glatt läuft. Und deshalb sagst du, zwei Stunden vorher da sein.
2: Wobei meine persönliche Erfahrung ist, wenn der Flieger sehr früh geht, lieber drei Stunden vorher da sein. Gerade morgens, wenn der Flugbetrieb startet, gehen sehr viele Maschinen gleichzeitig beziehungsweise hintereinander. Entsprechend viele Passagiere laufen also zum Beispiel morgens vor sechs am Flughafen auf. Dann können wir am Sicherheitscheck auch als Reisende alle noch was tun. Alles, was raus muss, aus den Taschen, schon parat haben. Nicht erst einer Kontrolle nach dem Laptop suchen. Nicht da erst den Gürtel ausziehen, den Ring abnehmen oder noch das Kleingeld zusammensuchen. Weil genau dadurch entstehen auch diese langen Schlangen. Und nach der Sicherheitskontrolle fix zum Gate gehen, verlassen sie sich nicht auf die Aufrufe zum Boarding per Lautsprecher. Dazu sind die Airlines zwar verpflichtet, aber wenn der nicht kommt, dieser Aufruf, dann weisen sie das später mal nach. Fast unmöglich.
1: So, uns äh, vielen Dank. Mein Tipp ist einer, der nicht bei jeder Fluggesellschaft funktioniert. Nicht bei den äh, Billig-Airlines, aber bei den meisten. Und der ist so simpel. Einfach kein Gepäck mehr aufgeben. Ja, das heißt, man muss den Koffer gar nicht irgendwo abgeben. Man hat ihn einfach dann dabei. Früher sind wir alle mit riesigen Koffern äh, geflogen. Einfach nicht mehr machen. Ich meine, Simone, dir war es auch schon mal so gegangen. Man hat alles mögliche eingepackt. Ja, vielleicht brauchen wir ja das noch, das noch, das noch. Ich meine, man fliegt nach Spanien. Äh, die Sonne scheint, abends ist es ein bisschen kälter. Ja, was braucht man denn noch? Äh, noch sechs Paar Schuhe, äh, zwölf Pullover, 28 Hemden. Ist ja alles völliger Schwachsinn. Einfach so einen kleinen äh, Koffer nehmen, den man mit in die Kabine nehmen darf, äh, da packt man dann die Sachen ein, die man wirklich braucht. Und wenn man jetzt länger unterwegs ist, zwei Wochen zum Beispiel, und packt jetzt nur für eine Woche ein, dann wäscht man halt vor Ort oder lässt vor Ort waschen, Waschen geht in jedem Hotel oder, oder man macht das dann im Zweifelsfall selber. So, jetzt kann man sagen, ah, manchmal ist es nämlich so, ich habe es ja selber auch schon häufiger erlebt, wenn dann doch die Maschine total voll ist, dann gibt es nicht mehr genügend Platz für all diese Koffer da in diesen, wie heißen die, overhead kabinen diesen, mhm. die, die overhead, diese, da wo man, da, über den Sitzplatz, wo Platz, Gepäckablage, ja, das ist, das ist das Wort. Und dann wissen die aber vorher schon, ah, okay, könnte so voll sein. Dann nämlich fragen die direkt am Gate, will jemand sein Gepäck aufgeben oder sagen, sie, ab, sie müssen jetzt ihr Gepäck aufgeben. Dann ist der Vorteil, das Gepäck gibst du dann da auf, muss nirgendwo mehr hin, die machen dann dieselben Barcodes dran und es wird direkt in das Flugzeug geladen. Es wird muss nämlich dann nicht durch diese ganzen Gepäckabfertigungsbänder und du weißt, dass wenn es chaotisch zugeht am Flughafen, du kannst dir dann sicher sein, dass dein Koffer wirklich da drin ist mhm. in dem Flugzeug. Das heißt, du stehst dann nicht da und musst du dann anmelden, dass dein Koffer nicht gefunden worden ist. Und ich bin seit Jahren nur noch mit diesem kleinen Koffer unterwegs. Ich war ein paar Wochen in den USA, nur mit dem kleinen Teil hingeflogen. Zwischendurch äh, was gewaschen. Perfekt. Nie mehr geht der Koffer verloren. So Und natürlich ist es so, du hast eine Schlange weniger. Du musst halt nicht zum Check-in ähm, und die Sachen dann abstellen, wo all die anderen Leute stehen, äh, die nicht wissen, ach so, ja, jetzt muss ich ja den Koffer auf die Waage stellen. Ja, jetzt musst du den Koffer auf die Waage stellen. Ach so, ja, stimmt, Sie brauchen auch noch mal einen Ausweis. Da muss man auch die Menschen nicht dabei beobachten, wie sie nicht in der Lage sind, vorbereitet sich in die Schlange zu stellen. Das ist noch ein ganz entscheidender Vorteil.
0: Das ist ja auch bei der Sicherheitskontrolle so, ne? wo man sich fragt, okay, aber das mit den durchsichtigen Tütchen, wo man seine Flüssigkeiten reinmachen soll, ne? das ist ja nun auch nicht eine Erfindung von heute, sondern das gibt es schon seit ein paar Jahren. Und warum hast du nicht so ein Beutelchen dabei und kannst deine... Ach, was ist ich, deine Hautcreme, die du unbedingt mitnehmen musst, äh, warum kannst du die da nicht reinmachen? Also das wundert mich auch immer wieder, wie unvorbereitet die Leute dann an der Sicherheitskontrolle ist, weil ich immer schon alles irgendwie parat habe, sofort in diese in diese, diese Wanne da reinschmeiße und auch schon die Schuhe ausgezogen habe und ich bin da immer total schnell durch, wenn ich dann endlich dran bin und wundere mich doch immer wieder, wie andere Leute dann so seelenruhig und dann siehst du schon, sie haben noch den Gürtel an <lacht> und sie werden gleich gefragt werden und dann sagen sie, ach so, ja, ach nee, stimmt, ja, ja, ich habe auch noch Münzen in meiner Hosentasche. Stimmt, also gut, dass sie mich darauf ansprechen. Ansonsten noch ein anderer Tipp, also ne, abgesehen davon, dass man an der Sicherheitskontrolle sich auch ein bisschen Mühe geben kann, dass andere nicht so lange warten müssen. Bei manchen Airlines ist es ja so, dass du dein Gepäck abends schon abgeben kannst. Also wenn du tatsächlich mit einem großen Koffer reisen musst, bei meiner Tochter war es zum Beispiel letztes Jahr so, die ist nach Spanien gegangen also per und da war klar, die kann jetzt nicht nur zwei Kleidchen mitnehmen und ein paar Sandalen, sondern da wird auch ein Winter kommen und so. Ne? Ähm, dann haben wir einfach abends schon äh, den Koffer aufgegeben dann war der schon weg und am nächsten Tag ist sie ganz entspannt in den Flieger gestiegen und hatte nichts mehr mit dem dicken Koffer zu tun.
1: Genau und dann gerät man nämlich da auch nicht in Stress, dann wird der Koffer schon so einsortiert, dass es dann funktioniert. Also am BER in Berlin würde ich das nicht garantieren. Eine Geschichte noch, weil, weil wir ja gerade am Lästern sind und ich, ich muss es ja dann äh, wirklich sagen, diese Nummer, wenn du dann am BER angekommen bist, hat es vielleicht einen schönen Urlaub, du hast es geschafft, äh, dass, äh, dass du einen Flug buchen konntest, dann hat, hast du es geschafft, rechtzeitig in diesem Flieger zu sitzen, er ist auch gelandet, alles ist super gewesen, hat viel Freude, dann kommst du in Berlin zurück und dann denkst ah Mensch, ist jetzt nach 22 Uhr, jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist, dauert jetzt recht zu lange, ich will ein Taxi, dann ist das in Berlin die also, es ist so eine absurde Regelung. Denn dieser Flughafen BER liegt nicht in Berlin, sondern der liegt in einem Ort namens Schönefeld. Dieser Ort Schönefeld gehört eben nicht zu Berlin, ist nicht Berlin-Schönefeld, sondern Schönefeld ist im Landkreis Dahme-Spreewald. Und in Berlin gibt es Konzessionen für Taxis und im Landkreis Dahme-Spreewald auch. Jetzt wollten aber beide. Gemeinden Natürlich, dass ihre Taxifahrer zum Zuge kommen. Also hat man gesagt: Mensch, 400 Lizenzen, da Fahrgäste mitzunehmen, gehen nach Berlin. 400 gehen in den Landkreis Dahme-Spreewald. So, kann man sagen, ist ja völlig in Ordnung. Dann gibt es aber eine weitere Regelung. Wenn dann so ein Taxi angerufen wird, ne, und wenn die Passagiere da stehen und dann einsteigen wollen, dann muss immer erst eins aus Berlin. Drankommen. Das nächste muss dann aus dem Landkreis Dahme-Spreewald sein. Dann muss es wieder eins aus Berlin sein, dann Landkreis Dahme-Spreewald. Immer abwechselnd, damit auch alles total gerecht verteilt ist.
0: Könnte man ja jetzt auch sagen, klingt erstmal gut. Jetzt kommt das große
1: Aber. Das Aber ist, dass <lacht> deutlich weniger Taxis aus dem Landkreis Dahme-Spreewald da sind. Denn statt der 400 Konzessionen, die man hätte haben können, haben die 130 weniger überhaupt nur verteilt. Das heißt, es gibt so wenige Taxis aus dem Landkreis Dame-Spreewald, dass es dann sein kann, dass drei Berliner Taxis hintereinander sofort Fahrgäste aufnehmen könnten, aber es wird dann gewartet, bis einer aus dem Landkreis Dame Spreewald dazugekommen ist. Und die Revolution ist, jetzt in dieser Woche hat man sich geeinigt, man hat gesagt, wenigstens in Randzeiten wolle man nach der Standzeit des Taxis auch gehen und nicht mehr nur danach, wo der Fahrer denn und herkommt. Das ist so ein unfassbarer Schwachsinn. Ich kann mir kein anderes Land auf diesem Planeten vorstellen, wo das so bescheuert geregelt ist. Es ist so unerträglich und was ich hier erklären kann, ich nehme ein Uber, das habe ich nämlich schon getan. Ich stand nämlich auch schon da nach 22 Uhr und hatte kein, kein es war kein Taxi da ich denke, und vor mir noch Leute, ich denke, jetzt kann doch wohl nicht wahr sein, okay, habe ich ja gut, Nachwirkungen der Pandemie, nee, machst du die Uber App auf, geht auch genauso mit der Free Now. machst du die auf? Klickst drauf, drei Minuten später, man muss dann einmal sozusagen über den Parkplatz laufen, ja, hat zwei Minuten gedauert, zack, dann habe ich noch eine Minute gewartet, bin ich in den Uber eingestiegen und äh, ich glaube, ich war schon bei mir in der Wohnung, während andere, die mit mir im Flugzeug waren, immer noch darauf gewartet haben, dass irgendwie aus dem Landkreis Darmesprewald ein Taxi vorfährt.
0: <lacht> Das ja. ist aktive Lebenshilfe von und mit Marc Schubert.
1: Ja, nee, vor allen Dingen ist das vor allen Dingen, ich, das kann ich im Sinne, das ist natürlich Besitzstandswahrung, das ist aber alles so jetzt, yes, ich bin auch nicht der Einzige, der auf den Gedanken kommt, einen Uber zu nehmen. Das mm. Machen Sie so alles so, machen sich alle Ihr Geschäft kaputt. Wieder mal typisch Deutsch, wieder mal Besitzstandswahrung und genauso schafft man sich ab. Und ehrlich gesagt, ein Taxi, in das ich nie einsteigen kann, hat auch keinen Wert. Wenn das abgeschafft wird, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Mm.
0: So, wie kommen wir jetzt persönlich in Richtung Wochenende?
1: Indem wir sagen, vergesst einfach, dass Marc sich aufgeregt hat. Ist doch sein Problem. <lacht> Ihr wisst ja jetzt, es gibt ja Uber und Free Now. Wenn kein Taxi dasteht, nehmen wir halt das. No worries. Und wir genießen das Wetter am Wochenende. Hoffentlich ist es schön bei euch. Und dann sind wir am Montag wieder für euch da. Denn
0: Dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende.
1: Ich freue mich. Ja, also. also, ich, also oder, das, oder bin ich jetzt wieder zu. Also ist doch. Ich,
0: nein, 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 das, das ist total richtig. Allem nicht,
1: was du sagst. So. <lacht>